0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Amigos, un chingo de historias. En esta ocasión, en este episodio número 3, les traigo a una invitada muy especial para mí. Ella se llama Jimena y pues vamos a dejar que se presente un poquito para agarrar el hilo de, de esta nueva conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena, Jimena Banda. Y... Soy amiga de varios años ya de Gerardo y me da mucho gusto estar aquí con él en otro episodio más.
0: Sí, ¿eh? el, el episodio anterior, tienen que escucharlo, es una joya pulida por los dioses. Trajimos a un amigo, a un amigo en común que se llama Fernando. Vayan a escucharlo, sintonicen ese episodio y de paso sintonicen este que también va a estar bastante bueno. a ver
1: Estoy que quiero... me muero.
0: Yo quiero Dime. preguntarte a ti.
1: Claro. ¿Cuál fue la,
0: la impresión que tuviste cuando nos conocimos?
1: Cuando nos conocimos, yo te veía por, por la banqueta de la secundaria y veía que te llevabas con todos mis amigos y decía, wow, o sea, se ve muy agradable, sin embargo, pues nunca tuve la iniciativa y... Siempre me pareciste como que una persona que sabe adaptarse a todos, como que te llevas con todos porque puedes adaptarte y puedes agradarles. Entonces, pues luego ya empezamos a, a platicar por mensaje y dije, wow, qué agradable persona. Y luego cuando nos vimos por primera vez, que nos saludamos y fue como que qué increíble vibra, vibra trae, eh, se ve. Y, y me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, mucho que me dijiste que, que ya me habías conocido a color y que tenía cara de perrito chihuahua.
0: A ver, yo tengo que aclarar que yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Pero a los hechos me remito. Entonces, yo la impresión que tuve, y supongo que te lo habrán de decir mucho, es que eras mamona. Yo era la impresión que tenía. ¿Cierto o falso? Que te lo han de decir bastante.
1: ¡Uh! Ojalá me pagaran. Ojalá Es que me lo han dicho.
0: Bueno, yo recuerdo la primera vez que convivimos fue un noviembre del 2015, 2016, que fuimos, pues ya sabes, a, donde, a casa de Luisa. Y pues ahí yo me acuerdo que fue la primera vez que tanto te conviví contigo como con Orlando, como con Isamar. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa. No sé si quieras contarla tú, la de la raqueta, para que la gente se entre un poco del estado mental en el que andaba, en ese entonces, nuestra amiga Isamar. ¿Y por qué sobre todo se puso así?
1: Me gustaría que tú empezaras, porque no tengo muy presente la razón por la cual empezó.
0: Ok. Pero... Bueno, era en ese entonces, Va. estábamos todos en la secundaria. Bueno, yo todavía no estaba, pero estaba próximo a entrar a la secundaria donde estaba Jimena y sus amigos. Yo los conocía a ellos y pues hubo una reunión social en ese entonces... Y había una de, una, una de los integrantes del grupito, se llamaba Isamar. Isamar, si escuchas esto, que no creo, te mandamos un saludo. En ese entonces. Hola Isamar. Isa... Hola Isamar. En ese entonces, Isamar <risa> tenía un iPhone 4, creo, y tenía un montón de cosas eh, pues valiosas para ella: conversaciones, fotos, etc. Y yo y Orlando, sí, yo y Orlando, Orlando y yo, le borramos todo del teléfono, se lo formateamos. Entonces para cuando ella se enteró Yo no sé de dónde putas Sacó la raqueta Y nos empezó Paréntesis. A Orlando sí le pegó eh. Creo que sí le pegó
1: Dios, O sea, estuvo intensa la correteada Pero es que esa raqueta Todos le teníamos pavor Porque pues desde Aquellos tiempos inmemorables. La raqueta estaba en casa de Luisa y esa raqueta era para matar mosquitos. Entonces, si te pega, te da toques, te quema. Y, y pues todos le teníamos favor. O sea, el que tenía la, la, la raqueta, pues ya te chingabas. Estaba sí. horrible.
0: Sí, lo que prosiguió fue que nos persiguió con ese artefacto peligroso hasta una cuadra más adelante que nos, yo, yo me metí a una lavandería y, y todavía andaba tan enojada que se quería meter por mí a la lavandería, güey. Ahí me quedé hasta que se fue. Te lo juro. Y, o sea, fue... O sea, tú... así Hablando de este tema de amigos, más o menos... No sé, ¿tú consideras que tuviste o tienes alguna amistad tóxica?
1: Sí. De hecho, sí. Tuve. Ajá. Y... A ver, pero, ok, tóxica, ¿cómo hablamos? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué te Adrién?
0: Tóxica en el sentido de que son amigos, pero no ah. te permite a lo mejor tener otros amigos.
1: Ah, sí, 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 tuve una. De Ajá. hecho, pues, haz de cuenta que esa persona, obviamente no hay que dar nombres, Ajá. esa persona, cuando yo me empecé a relacionar con ella, otros, otras personas cercanas a mí me decían de que, oye, es que no te metas con él, o sea, no te hagas amiga de él, no te conviene, Ajá. y nosotros sabemos lo que te decimos, y ya sabes, Jimena, ¿sabes qué? Permíteme conocerlo a mi manera, y creo que es lo correcto darnos la oportunidad de conocer a las personas de nuestra, a nuestra manera, por supuesto y no me arrepiento de eso, pero, pues, no se equivocaron, o sea, al principio claro que todo súper bien, amigo, y así y al otro, pero ya mientras más me veía, me acuerdo que una vez nos vimos y literalmente me obligaba a irlo a ver a dónde estaba, de que no me da, no me decía si me parecía o no, me daba órdenes de que tienes que venir si no te dejo de hablar, o, y, y así, o sea, me prohibía de que o sea, esta persona no me cae bien, o sea, no te juntes con ella.
0: ¿Y consideras, ¿Y consideras tú que dependías emocionalmente de esta persona?
1: No, jamás. De hecho, yo pude cortar el lazo fácilmente y hasta la fecha no he vuelto a hablar con esa persona.
0: Ahí está la cosa. Eso debe ser, eh, porque lo platicábamos en el episodio anterior con Fernando, que no hay que tener dependencia emocional de nadie, absolutamente de nadie, porque siempre peor, sale yo... perdiendo.
1: Yo creo que es lo peor que se puede hacer. Claro. No, para mí es horrible
0: Sí, definitivamente Y también tocaste otro punto muy importante Conocer a las personas a, a, a tu manera Eso es muy, muy importante Y funciona con todo Te dicen, ah, es que esta comida sabe fea Pero la persona que a te ti, lo dice claro. Habla desde su punto de vista, ¿sabes?
1: Su perspectiva, claro Sí, yo creo que es algo que Ok, bueno, sí te advierten Pero también hay algo que Jamás se aprende en cabeza ajena
0: Ajá
1: entonces, son cosas que se deben aplicar, que ok, bueno, somos seres razonables y que sabemos que hay cosas que de verdad son demasiado malas y no creo que tu cabecita no dé para que oye, ¿sabes qué? Aquí me detengo, pero siempre es bueno eh, tener tu propia experiencia de todo lo que te diga, no te que, que no hay que quedarnos con lo que nos dicen los demás.
0: Exactamente. Eso es lo, lo más importante. Es el consejo inicial que les damos eh, aquí, mi amiga y yo. Y otra cosa: no solamente las amistades son tóxicas. Yo siento que las amistades eh, son la expresión de afecto más pura que pueda haber. No hay compromisos, no hay ataduras. O sea, realmente una amistad es muy bonita. Y, o sea, el grupo de nosotros que tenemos de amigos, o sea, es super padre. para mí. Es
1: todo. Vean, sí.
0: o sea, tener un amigo es tenerlo todo, un buen amigo
1: sí porque si lo vemos así es tu familia y es la familia que tú escoges exacto y claro que en el proceso de escoger te puedes equivocar y es aquí donde nos cruzamos con amistades tóxicas o no solo tóxicas pues simplemente malas para claro. mí algo yo creo que lo más importante para mí es la lealtad, entonces, tener, estar rodeada de personas leales, yo creo que es lo mejor que me ha pasado, entonces, mis, ustedes, de que nuestro grupito, yo veo tanta lealtad, y de verdad espero que todos algún día se consigan un amigo, o oh, diez, como somos nosotros.
0: Claro, y sobre todo cómo se han ido añadiendo, antes éramos, bueno, yo, yo llegué y ya había un grupo formado, después llegaron más personas, y pues son compartir ideales, compartir ideas, hacer planes. A ver, claro, eso, muchos de esos planes a veces no se llevan a cabo, ¿no? Pero pues yo creo que igual, y ya estando más grandes, yo creo que habrá mucho de viajes y todo ese rollo.
1: Está increíble. La verdad es que yo siento que soy como la, la viejita de todos, porque... Yo, yo los he juntado a todos, los he unido poco a poco. Y digo, y yo siento tan bonito en el cómo mis amigos de la primaria, del kinder, como Pisaña y Natalie, se lleven también con mis amigos de la secundaria, que son ustedes, y luego los de la prepa. Y está increíble cómo, cómo los aceptan.
0: Claro, y sobre todo, bueno, en la ciudad en la que vivimos es una ciudad... En la que, bueno, no puedo decir, todos, mi, todos mi. se conocen, pero es pequeña y, o sea, sí hay ese tipo de encuentros. En ese respecto de las ciudades, eh, bueno, no contarlo un poquito, no, este, pues tú te has, eh, ahora, ahora no estás en Victoria. Pero, ¿cómo fue la transición para ti de vivir en un lugar a, en el que viviste muchos años a vivir en un lugar nuevo?
1: Dios mío, ha sido lo más difícil que he pasado. Pero les voy a decir por qué. Todo cambio trae cosas buenas y cosas malas y sé cuál sea el cambio, pero pues bueno, hablando de este, o sea, 15 años viviendo en Victoria y de una semana a otra me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a vivir a Reynosa, un lugar al que yo había ido cuando tenía 5 años y no me volví a parar jamás. Era completamente desconocido, entonces me dicen eso y yo me quedo y que no, o sea, no, pero qué más podía hacer, o sea, no me podía quedar ahí, entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues claro, me fui, eh, pero yo siempre, yo tuve una actitud malísima en todo este proceso, de que siempre estaba de mal humor, siempre estaba triste, eso me complicó mucho el querer adaptarme, porque había gente, que, gente buena que quería acercarse a mí, que quería hacerme sobrellevar esto, pues, de una manera más agradable, ofreciéndome su compañía, al ver que era una persona, pues, nueva, que no conocía a nadie, y yo los alejaba, porque yo no quería a nadie cerca, yo estaba muy enojada, porque, pues sí, era un cambio, un cambio muy drástico, y yo no lo quería. Pero, o sea, ya después de un mes estando ahí dije, Jimena, tienes que cambiar esa actitud. Sí, porque sí, porque esto no te está llevando a nada. Entonces, cualquier cambio trae sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí personalmente me trajo más buenas una vez que puse de mi parte porque crecí en todos mis aspectos, crecí académicamente, crecí deportivamente, crecí como persona, y eso lo voy a agradecer siempre, entonces, sí tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y todo es en cómo tú tengas disposición, porque bueno, ese fue mi, mi cambio de hace dos años, entonces, el año pasado me encuentro igual en la misma situación, Jimena, te vas a mudar de ciudad, pero ese ya era un cambio que yo quería. Y yo me...
0: Ajá. Bueno.
1: ¿Me estás escuchando?
0: Sí, sí te escucho. Es que Continúa. Me entró
1: una llamada, perdón. Este, entonces, este era un cambio que yo ya me moría por hacer y fue perfecto. O sea, de que... pues O sea, dices, si ya te fuiste donde viviste 15 años... ¿Qué otra cosa puede ser mudarte donde, donde viviste dos años y no creaste lazos y ya me viene algo y mi proceso de adaptación fue completamente diferente a la primera vez que me tuve que mudar de ciudad porque puse toda mi disposición y si el, el me fue bien en este me fue excelente Toda claro. es cuestión de actitud siempre
0: siempre sí y yo, de hecho, eh, parece imposible, pero yo del cambio que Jimena hizo de, de Ciudad Victoria de Reynosa, yo incluso este, saqué algo. Tú conociste a, a Valeria, ¿verdad? Es ah, una de tus mejores amigas. Sí. A mí Jimena me presentó a Valeria y pues yo platico muy bien con ella porque estudiamos la misma carrera. Entonces, eh, para mí también fue eh, algo, algo positivo, muy, muy indirecto, la verdad, o sea... Yo no hubiera conocido a Valeria de no ser porque tú te fuiste para allá. Pero yo eh, a Valeria, pues yo practiqué mucho con ella. Eh, estudiábamos juntos y todo ese, ese tipo de cosas. A mí también me hizo crecer un poquito como persona. Y es a lo que voy. Las casualidades de la vida son tan impresionantes. Y yo siento que son a veces hasta irrepetibles. ¿Tú crees en las casualidades o crees que ya todo está escrito? No,
1: no. Claro que creo en las casualidades, pero no creo que todo sea casualidad. Creo que... Okay. Que si sí, hay muchas cosas que ya están planeadas, pero la vida no es así de que todo siga el mismo camino, que sigan las reglas, porque al final de cuentas se rompen y pasan cosas inesperadas. ¿Y qué fuera de la vida sin las cosas inesperadas? Entonces, las casualidades, claro que creo en las casualidades.
0: Sí, definitivamente. Las casualidades... Son bonitas como son feas, ¿eh? la verdad. Ah, claro. En ese sentido, o sea, una pregunta que tiene que ver mucho con casualidad, ¿tú crees en el amor a primera vista? No. ¿No? ¿Y por qué?
1: Yo no creo en el amor a primera vista porque cuando ves a la persona, pues, hablando de vista a primera vista, ¿qué es lo que ves? Tú ves el físico. Tú, claro. tú ves sus ojos, su cabello, su cuerpo, su test, entonces, para querer a alguien, porque hay, bueno, hay una frase que dicen mucho de que, ah, eh, oh, ¿cuál es la frase? <risa> que, que bueno, que al final de, cosa, de cuentas, por el físico no es por lo que te quedas, jamás. Entonces, Ajá. te sientes atraído, yo siento, claro que existe la atracción a primera vista, de eso yo sí creo, pero no existe el amor a primera vista porque solo estás viendo algo superficial, y yo creo que para querer a alguien necesitas conocerlo más a fondo
0: En todas sus facetas
1: Así es Claro.
0: Y hablas así, siempre dicen que nunca terminas de conocer a
1: alguien No, definitivamente no Claro. lo ves en, lo vemos en nosotros mismos o sea tú te pones a comparar la persona que eras hace un año o hace un mes o hace seis meses y dices yo ya no soy el mismo hay cosas que han cambiado tal vez no a su totalidad pero sí han cambiado cosas pero ajá
0: sí en ese sentido digamos tú si sí pudieras cambiar algo de ti que a lo mejor porque hay cambios hay cambios rápidos no yo ahorita traigo esta playera me cambio a otra pero un cambio de impacto, por ejemplo, algo físico, algo mental, algo tuyo que tú digas, es que esto lo quiero cambiar.
1: Ok, mentalmente. Yo creo que algo que yo tengo muy difícil es el poder expresarme con las personas, poder externar lo que siento o lo que quiero decir de una manera correcta. Muchas veces me tardo, o muchas veces no lo digo. Y yo creo que es un error, bueno, no un error, pero es algo que no me gusta, porque las personas no son adivinas, uno tiene que decir todo. Y si te quedas callado, pues no ganas nada. Entonces, he estado trabajando mucho, porque es algo que no me gusta, en el que no te puedes quedar callada, tienes que decir las cosas, y veo que tanta gente que se le facilita tanto hacerlo, y yo de que, wow, mis respetos, siempre. Totalmente. Físicamente, mmm... no, la verdad nada. <risa> no.
0: Vean, este es un ejemplo de autoestima, ¿eh? O sea, la autoestima yo creo que es un pilar fundamental para el desarrollo tanto personal como para desenvolverte en otras áreas de tu vida. Así eh, es. En ese sentido, o sea, cuando tú tienes autoestima, eres capaz de quererte a ti mismo, puedes abrirte, abrir tu corazón para querer a otras personas, y no es, eso es eh, magnífico porque encuentras tanto amistades como relaciones, eh, de todo, incluso con tu propia familia, o sea, aprendes a querer en el sentido universal de la palabra y la verdad, esto está muy padre porque conoces personas... A ver, pocas, un porcentaje de las personas que conoces son porque estudian contigo, porque van al trabajo contigo, Ajá. porque van a ir al deporte contigo. Pero ¿cuántas personas en sí conoces en la calle? Porque les hablaste de cero. Incluso, a, eso a, a muchas personas les da pavor. Hablarle a una persona que no conoces nada, nada, nada. Pero, o sea, realmente... Mm. Y te da la oportunidad, te puede sorprender.
1: Sí, definitivamente te puede sorprender. Yo no soy de las personas que les da power hablarles a gente nueva, pero también me pongo a pensar y digo, ¿qué, qué puedo decir? <ríe> siempre. Claro. Pero pues bueno, puedes comenzar con un saludo siempre. Y sí, son pocas las veces que a mí me ha tocado hacer eso. Creo que la última vez fue en agosto del año pasado que estaba esperando a Valeria justamente afuera de FACMED y me encontré con una chava ahí estábamos y empezamos a platicar, yo creo que estuvimos como 20, 20 minutos platicando y de verdad, claro que te sorprendes porque tú la puedes ver y yo la verdad la veía y se veía mamona y luego empezamos Ajá. a platicar y dices no, nada que ver, es muy agradable y ya te llevas eso, ya vas conociendo todo, sí,
0: claro son todas circunstancias los juicios, los juicios son algo eh, negativo hasta cierto punto. Cuando tú generas un juicio antes de, de conocer ya no solo una persona, sino cualquier cosa. O sea, eh, el poder dejar de lado eso y aventurarte a, a conocer personas es algo muy, muy padre. De hecho, te voy a contar una anécdota. Un compañero de la prepa, no diré su nombre, pero una vez él terminó con su novia y sí. me habló, porque éramos mejores amigos, y me dijo, oye, este va a sonar raro lo que te voy a pedir pero ¿podemos salir a conocer chicas? <ríe> y yo le dije, ok, pues, a ver, yo le dije, va, porque, lo, o sea, como lo escuché tímido, de bueno, vamos, y ya estando ahí, o sea, era, llegamos, comimos, y era, o sea, ahora sí que a buscar a buscar chicas, ¿no? Y era como de que ese miedo de, híjole, es que, qué que voy a decir, y así, pero realmente cuando uno vence el miedo, pues, a veces, a veces, como sí puede resultar que sea uh, la persona más mamona del mundo y, y pues te mande por un tubo. Como puede resultar que sea una persona súper agradable, como tú acabas de contar. Ajá. Y es todo un, una, como una ruleta rusa. Y realmente hay una frase que a mí me gusta mucho que dice todo lo que tú quieres está después del miedo. O sea, o sea, ¿qué es lo peor que puede salir? Que te diga que, que te rechace. Ya lo tienes. No vas a perder un brazo, ni te van a meter a la cárcel, ni nada. O sea... Todo es mental, el poder de la mente es impresionante.
1: Es increíble.
0: Es, es asombroso y, y sirve para todo. Por ejemplo, para los estudios. Este, Aquí, eh, tú, en ese sentido, elegiste tu carrera. ¿Sabías que desde el principio que querías estudiar... Lo que estudias ahora es, es nutrición?
1: Sí, si así no me es. Equivoco? Uh -huh.
0: Desde un principio tú dijiste... ¿Quiero ser nutróloga o tú de hecho pensaste primero, quiero ser esto, pero cómo fue ese, esa, <ríe> esa transición para ti?
1: Ok, no sé si tú me conociste cuando yo juraba y perjuraba que yo iba a estudiar Derecho. Ajá. ¿Sí me conociste ahí? Sí. Bueno, entonces sí. yo creo que desde que tenía 12 años yo decía, Jimena, tú vas a de estudiar Derecho. ¿Pero por qué? Pero tampoco me decían de que sí, sí, pero jamás. Entonces, bueno, ya, ya se llegan Ajá. los 16 años, no, 17. Jimena, tienes que saber qué vas a estudiar y dónde vas a estudiar. Y en ese momento dije no sé, no sé qué voy a hacer con mi vida, y todos, y me, realmente, y me acuerdo que le dije a mi papá en verano del 2019, y le dije, papá, me quiero tomar un año sabático, no, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, y mi papá me dijo, estás percibiendo tonta, y me llevaron con el psicólogo. Eh, ¿Y, ¿Y con
0: el psicólogo qué
1: proceso hubo? Ok, pues ya, no, ya. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué, ¿Por qué viniste lejos? No, pues porque yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiero estudiar, y así. Y me dijo, bueno, vamos a, vamos a platicar. Este... Me empieza a hacer preguntas de qué... Eh, ¿En qué era vivir Y así, yendo área por área por área, y me empezó a preguntar... Espérame. Me empezó a preguntar, eh, no sé si ustedes han hecho test de orientación, pero yo, yo creo que hice fácil unos 15 para saber qué quería. Entonces hicimos varios test y me dijo, ok, bueno, vamos a organizar prioridades. Y empezamos a ver carreras. Empezamos a ver top 1, derecho, nutrición. 2, odontología y medicina. Y le dije... Son las únicas. Y me dijo, no te muevas de Derecho y Nutrición. Elige una de esas, pero ya no te pongas a ver más carreras, porque si te pones a ver más carreras, te van a gustar otras y ya no vas a saber. Y yo dije, ok. Entonces, en el 2019 se me eh, ofreció una oportunidad de ir a un evento que hacen en una universidad acá en Monterrey. Yo creo que muchos ya saben cuál. Y ahí me di la tarea de elegir conferencias y talleres de ambas carreras elegí okay. elegí conferencias de salud, elegí el taller de derecho, elegí el taller de nutrición y pues ya, medí el tiempo escuché y quedé fascinada de nutrición, dije esta es mi carrera y desde ese entonces la decisión ha cambiado
0: ¿y cuál fue el sabor de boca que te dejó el taller de derecho?
1: me aburrí es que te en me aburrí me aburrí de verdad, o sea yo me paré, presté atención, me acuerdo que era desarrollar un caso, era un juicio, tenemos que ver las evidencias, eh, nuestra teoría y todo eso, y de verdad, estuve perdida en todo el taller, dije, no, esto no es para mí, a comparación del de nutrición, que estuve encantada, o sea, yo no paraba de hacer lo que me pedían, porque la actividad era realizar un menú, entonces te daban el paciente, te daban sus requerimientos, te daban eh, cantidades, equivalencias, y es para pensar No es tan fácil Yo no sé por qué subestiman a los nutriólogos
0: Claro Claro, eso, eso es algo que se ha visto mucho O sea, yo bueno, yo la carrera que más veo que desprestigian siempre Es comunicación, turismo, eh, psicología O sea, y realmente sí, sí hay muchos de esos Pero ¿cuántos son buenos realmente? Exactamente Sí, o sea, se trata de, de destacar. Y, y ahora que ya, ¿cuánto llevas estudiando nutrición? Eh,
1: voy a pasar a mi segundo semestre.
0: ¿Y cuál fue la experiencia que tienes hasta ahora? Que ya de decir del taller, ¡ah, increíble! Y ya en la carrera, ¿cómo, cómo
1: fue? <risa> ok, yo estaba fascinada, ¿verdad? De que no, nutrición y todo. Llegó el primer día, lunes, bioquímica, tres horas. ¡No! yo salí llorando <risa> dije ¿qué es esto? ¿qué significa? o sea no, 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 ¿qué es esto? y dije, me dije o sea en ese momento dije ¿saben qué? me quiero cambiar de carrera segundo día de la carrera y yo ya me quería cambiar, ya me quería salir porque dije y si hubiera, si hubiera entrado derecho y así me quedé pensando en ese entonces también iba a terapia y fue que jimena tienes que darle el tiempo y dar tu mejor esfuerzo y ok nutrición no es nada bonito yo no sé por qué muchos subestiman la carrera y porque dicen que nutrición está bien fácil nutrición no es bonito no es fácil sin embargo es una carrera muy bonita de verdad yo estoy en este momento encantada con mi elección porque como el poder de de alimentarte de una manera correcta, adecuada cómo puede influir tanto en tu vida en tu salud en las enfermedades o sea es un arte, de verdad
0: completamente de acuerdo o sea y a ver, algo que a mí me dijo mi maestro de fisiología es lo, o sea, los hombres están compuestos de, de polímeros carbohidratos, proteínas lípidos y el hombre come carne, come, eh, come huevos, come tal, como esto, come el otro, donde se encuentran precisamente proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. Y, o sea, realmente comes de lo que estás hecho. Así es. Y, o sea, es, es toda una ciencia maravillosa. Yo, si le soy sincero, eh, yo en algún momento pensé en estudiar nutrición. Pero, eh, bueno, otras, otras cosas me fueron orientando a estudiar lo que estudio ahora. Yo lo que quería preguntarte realmente, porque... Eh, en, en mi carrera, mi carrera es medicina, siempre ha habido como que una rivalidad con los estudiantes de odontología. Uh -huh. Y ahí como que ese, esa, ese choque de, como que de carreras. Yo los odontólogos los respeto mucho, mis respetos. Sí. Los odontólogos son super hábiles, son inteligentes, o sea, los y además ganan mucha feria, ¿eh? Parece que no, pero una muela, o sea, te cuesta miles de pesos. Sí, la verdad es... Y, o sea, ¿tú crees que la nutrición y la medicina son enemigos o son aliados? ¿Y por qué?
1: Son totalmente aliados. ¿Y por qué? Uh -huh. Oye, lo vemos en la nutrición clínica. Son, es un equipo inmenso de nutriólogo, doctor, y todo va de la mano. O sea, ¿cómo ellos dos van de la mano para hacer que un paciente con una o muchas patologías vaya mejorando. Entonces, funcionan claro. como equipo. Siempre. Siempre, sí. Entonces, definitiva. Yo creo que hasta que te metes a la onda de estar en una carrera que lleve ciencias de la salud, vas a entender verdaderamente todo esto. Porque, wow, mis respetos para los de nutrición, para los de odontología, para los de medicina. O sea, si no hay palabras para los de medicina. E incluso los de psicología, porque quieran, o sea, si no lo saben, también son ciencias de la salud y también ven salud.
0: Totalmente. Sí, claro, yo veo que todo funciona como un ecosistema en el que si vas al médico, cuando te duele, cuando te sientes mal. Pero también si te duelen los dientes, pues vas al, al dentista. Pero si te sientes un problema que no es físico, que más bien es mental, vas al psicólogo. Uh -huh. Si sientes que tu estilo de vida está decayendo, que... Eh, subes de peso o que bajas de peso y eso te ocasiona un daño físico vas al nutrólogo para que estabilice eh, tu régimen alimenticio y entonces a partir de que tú te nutres bien, hay salud definitivamente yo siento que todo va de la mano y que las peleas que llega a haber entre una carrera u otra son meras eh, supersticiones o sea, realmente la unión hace la fuerza, como dicen por ahí
1: así es, somos aliados completamente
0: Sí, o sea, ¿y tú? ¿Cuál sería tu plan terminando la carrera de la nutrición? ¿Qué, qué, qué
1: visión okay, tienes? ¿Qué mi visión? Fíjate que es algo que, uh -huh. que pensaba mucho. Y hasta ahorita mi plan es terminar mi carrera e empezar inmediatamente uh -huh. mi especialización. Y que en este momento está totalmente enfocada a nutrición clínica. O sea, los, los planes pueden cambiar, pero en este momento es nutrición clínica. Quisiera...
0: A ver, explícanos un poquito antes, para que la gente se ponga en contexto. ¿Qué, ¿En qué se puede especializar una persona que termina nutrición? Ok, eh,
1: la nutrición tiene varios campos. Voy a mencionar cuatro, que es deportiva, clínica, eh, ay, ¿cómo se llama? Salud poblacional, nutrición poblacional, y uh -huh. la de los... ¿cómo se llama la otra? No puede ser, este... Bueno, ahorita la explico. Pues ya sabemos, nutrición deportiva es a los deportistas completamente. La nutrición clínica es la que se encarga eh, con los pacientes que tienen un, varias patologías y es ahí cuando vamos de la mano de los doctores, de los enfermeros, para que el paciente vaya mejorando. Porque o sea, sabemos que ahí entran los pacientes con diabetes, los, los pacientes con insuficiencia renal. Claro. Y, fin. y la nutrición poblacional es de la comunidad, es, son los comedores en los que, como los de las maquiladoras, o sea, sí, los nutrientes que están en los Ajá. trabajos, los que se dediquen a alimentar a varias personas, esos son la nutrición poblacional. Y la otra es el sí. campo de la investigación, donde es, es más que nada... Los alimentos, o sea, tú no te metes con las personas, solo estudias alimentos.
0: Y ahorita a ti te gusta la nutrición, así clínica. es claro. Y, y no, ajá.
1: dime,
0: ah, ok. Y hablando un poco de eso, yo siento que, como ella dijo, o sea, tratar pacientes con varias patologías y por supuesto, eh, de la mano de un médico, esto es algo un problema que. Eh, azota totalmente a nuestro país, México, sobre todo por el estilo de vida sedentario, el estilo de vida donde se come lo primero que se encuentra, donde no se tiene un horario para comer, donde se come este, comida chatarra. O sea, todos esos hábitos al final han puesto a nuestro país al alza de la obesidad infantil, de la diabetes y todo este tipo de cosas que, o sea, la diabetes es una enfermedad eh, crónica degenerativa ahí está la clave degenerativa, crónica de tiempo va avanzando, va avanzando y quizás en los primeros años no lo notes te sientas entre comillas bien porque dentro de tu cuerpo hay todo un mundo eh, tú lo sabrás, las vías metabólicas son complejas, todo lo que Así pasa es. y al final en unos años después se te empieza a poner negro un dedo empiezas a perder la vista empiezas a tener problemas en el riñón y ahí es donde uno se cuestiona si de verdad vale la pena eh, ese desván, ese dejarse ir a comer todo lo que sea, de no cuidarse, de no hacer actividad física, que también es muy importante, o tener un balance. Yo no estoy diciendo que tampoco no comas un pastel, no te tomes una chela. Uh -huh. O sea, siempre debe haber un balance para una buena salud. Y o sea, ¿tú qué opinas de, de las personas, o sea, de, de la situación en general en México, la situación de salud?
1: La situación en salud, bueno, pues no es, no es un secreto que México es el país uno, número uno en obesidad. Y yo creo que es más que nada por el descuido de la gente. Entonces, claro. lo único que queremos hacer los nutri los nutriólogos, bueno, ya lo como si lo fuera yo, no lo soy, pero lo voy a hacer. este <risa> Es educar, educar a las personas, que vean la importancia. Eh, aquí en México yo admiro mucho a las personas que sí ponen de su parte para cambiar sus hábitos porque no es nada fácil incluso yo que tengo interés en la carrera, que, que llevo años en, en el ámbito deportivo, que me tengo que mantener no es nada fácil y de verdad admiro a las personas y yo creo que es algo que todos debemos de tener, no por estética sino por salud Siempre.
0: Exactamente.
1: No vean el. Me pongo dieta para verme bien. Me pongo dieta para estar saludable. Siempre.
0: Sí. Claro. Es una cosa impresionante. Aquí a unas, a unas casas vive un señor que le, le quitaron una pierna precisamente porque era uh -huh. diabético. Y su mujer, o sea, yo le fui a tomar la, la glucosa hace unos días, presión. Y es hipertensa, y, y la glucosa que le salió fue, o sea, una cosa aberrante, 458 miligramos sobre decilitro de glucosa, o sea, siendo que lo normal para una persona en ayunas es debajo de 100, de, de 80 a 100, o sea, ¿hasta qué extremo tuvo que descuidarse esta persona para llegar hasta ahí? Y, o sea, también siento que no nada más interfiere en los hábitos, sino también eh, cómo cómo funciona todo en el país, eh, lo que dan sobre todo desde, desde el, los niños, lo que venden en las escuelas. No es saludable, no es saludable, y realmente desde ahí creo que se debería empezar a cambiar las cosas. O sea, que no vendan comida chatarra, que no vendan eh, alimentos que perjudiquen o que hagan un mal hábito desde tempranas edades. O sea, eso es lo que yo, lo que yo cambiaría. Este, pues sí, O sea, tú puedes decirlo, nutriólogos, pues sí, o sea... El chiste está en creerse que eres nutriólogo y ahí uno se la va creyendo y entre broma y broma uno se ya. <ríe> ya sí.
1: Tú,
0: tú, entonces, si por ejemplo tú fueras el doctor López García, que estás en esa posición, tú querías o qué cambiarías del sistema de salud en México.
1: ¿Qué cambiaría del sistema?
0: Es una pregunta complicada, o sea, puedes pensarlo, no hay problema.
1: ¿Qué? Okay. <ríe> ¿Qué podría cambiar del sistema de salud en México? Yo creo que fueran más estrictos con las medidas que quieren tomar. ¿Ah? Siento que ellos le dan tanta claro. ligereza que nosotros también y mm. no tomamos esto como la seriedad. Ya, o sea, el, el Claro está el ejemplo en la pandemia. O sea... Ya vamos a cumplir un año y esto no ha cambiado. Porque las medidas de salud que se claro. han tomado no se respetan por nada. Podemos ver otros países que salieron muy rápido. ¿Por qué? Porque fueron exigentes con sus medidas. Entonces yo creo que a México le falta... ¿Qué le falta? Ay, ¿qué dije al principio?
0: Le falta Le ser falta mucho.
1: Le falta que nos pongan así en orden, que nos hagan respetar, claro. que nos hagan acertar.
0: Definitivamente. Y sobre todo el, el equipo en los hospitales. Yo cambiaría sí. eso. O sea, ¿cuán, cuánto ¿cuánta persona enferma llega y tiene que acostarse en el suelo... Siento que está grave porque las camas Están llenas, eso es, un, eso es un tema Bastante triste, bastante denigrante y que Va a ser difícil cambiarlo Va a, tener, va a llevar muchos años eh, revertir Esa situación en la que se encuentra eh, Nuestro querido país Y hablando de, del país O sea, a mí yo me siento Orgulloso de vivir aquí Y la verdad yo, yo no Si yo pudiera nacer en otro lado No nacería en otro lado, nacería aquí Pero ¿tú qué piensas?
1: Fíjate que, que yo también. Me gusta México. Mm, yo estoy orgullosa de vivir aquí, de nacer no aquí. Eh, más que nada por, por la calidad de las personas, por la comida increíble. <ríe> Me gusta México. Creo que es cosa de cómo lo veamos nosotros. No busquen querer salirse de otro del del país para crecer. Claro que las oportunidades se dan. Y bueno, no está de más. Si a mí se me daría la oportunidad de, de irme, tal vez unos meses y así, yo la voy a tomar con todo gusto, porque hay que explorar, hay que llenarnos de vivencias, pero no, no lo cambiaría. A mí me encantaría crecer. Claro. Aquí me encantaría, o sea, desarrollarme. Estoy orgullosa.
0: Y... Perfectamente. Y, o sea, ¿tú cómo te ves? en 10 años, hijos, no hijos, o sea, todo ese tipo de cosas, tu perspectiva, ahora, ¿cómo está? O sea, dices, no, yo sí me quiero casar, no me quiero casar, sobre todo el, el asunto de, de casarse. ¿Tú opinas mmm, que estaría bien eh, dejar de lado las relaciones así, uno a uno, tipo, bueno, no, o sea, tampoco digo aquí uh, que anden tres personas a la vez, ¿sabes? Pero sí como, por ejemplo... Yo siento que el amor no se tiene que, que, que confinar solamente a acuerdos. De, no quiero que le des like a tal persona, no quiero que sí. hagas esto y, y lo otro. Yo siento que seríamos un poco más felices si dejáramos en libertad a nuestra y que pareja no pareja. y que, o sea, poner las cosas de... Claro, exactamente. Pero en ese sentido, ¿tú cómo te ves? Okay. Hijos, no hijo, carrera, no carrera, en México, en México <risa> ¿sabes?
1: Ok, Al, en 10 años yo voy a tener... 30, 38, a la fregada, 28 años, ok Yo sí me quiero casar, yo creo que es algo que me gustaría eh, No es algo como que me urge y no es como que de a huevo Pero sí es algo que me gustaría y probablemente dentro de 10 años lo esté Porque sí están mis planes de que entrando a 27 años Ya, Jimena, cásate, por favor Estaría increíble. Tengo muchas ganas de, de tener una boda muy bonita. De verdad, yo sí pienso mucho de que... ¡Wow! Voy a tener una boda increíble. Porque no es un secreto que me encanta la fiesta. Hablando de hijos...
0: Eh, sí, sí.
1: Hablando de hijos... Tal vez en 10 años no, definitivamente no. Yo creo que en unos 12 o bueno, en unos 15. Pero yo lo veo, o por lo menos las mujeres, las mujeres sabemos y sentimos cuando tenemos como que ese instinto maternal esa habilidad, esa manera, y yo me veo de verdad o sea, yo convivo con mis hermanos lo de que todos los días y veo o sea, soy super hábil, neta yo claro que deseo tener un hijo, pero dentro de 10 años no están mis planes creo que quiero disfrutarme mucho mucho la persona que espero ser en ese momento.
0: Claro. Sí, eh, la fiesta es una de las cosas, que yo comparto ese gusto. Últimamente ya no mucho, pues porque primero la fiesta es la No, la fiesta es increíble. Se extraña, yo no creo una que. Vista, los dos. <ríe> y yo me acuerdo, ahora que mencionaste lo de la boda. Eh, la boda de tu señora madre Que nos invitó a nosotros sí. a, a, al, al grupito este de amigos Y nos la pasamos increíble Andamos jugando como niños a las escondidas
1: <risa> Sí, o sea, las mujeres descalzas <risa> Sin tacones, en todo el estacionamiento Corriendo por todos lados De verdad, es una noche que, que yo voy a guardar para siempre es algo, es algo que veo mucho Que nosotros estamos para las cosas buenas ...y las malas... ...y cómo ...unos dicen que tienen... ...sus amigos para la peda... ...para los pedos... ...pero yo tengo... La, la, una, la, ...a las mismas personas... ...para ambas cosas... ...y está bien padre... ...y digo... ...así como a mí me ha tocado... ...nos ha tocado estar en cumpleaños... ...de todos, en cumpleaños de familiares... En velorios de, de familiares, por ejemplo, yo con nuestra queridísima Luisa, yo he estado ahí en funerales, en fiestas familiares, y ustedes en la boda de mi mamá, o sea, fue, era un momento importante en mi familia, y ustedes estaban ahí. Siempre. Claro. ¡Ay, qué bonito!
0: Sí, qué bonito. Aunque una, una experiencia bastante cagada. Esta ya es más atrás. ¿Cuál? Este, fue una experiencia... Ya sabes, ya, bueno, ya, ya cuando menciono un poco los detalles va, va a darse cuenta, ¿no? pero cuando estamos en la secundaria, ah. bueno, es que tú la cuentas mejor, la, la
1: del ¡Dios pastel. Mío! <risa> la del pastel, pues bueno, estamos en segundo de secundaria, para eso compartíamos el salón Gerardo, yo, nuestro queridísimo Orlando, Azúa, Memo y Luisa Éramos uña y mugre en el salón siempre. Teníamos una maestra muy, que yo la voy a apreciar siempre. Era una maestra que nos daba, nos daba matemáticas. Y bueno, no, no hay que decir detalles, pero estábamos en semana de exámenes y esa maestra nos alivianó mucho la carga. Nos tiraba unos buenos paros. Y nosotros éramos como que los que ahí organizábamos a todo el salón y les dijimos, oigan, ¿saben qué? Esta maestra se ha comportado muy bien con nosotros. Vamos a darle algo en agradecimiento. Vamos a comprarle <risa> un pastel. Y todos de que no, sí, vamos a comprarnos de 10 pesos entre todos. Pues dicho y hecho, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Se llega el siguiente día, vamos a al, most al mostachón por nuestro pastelito, lo metemos en la maleta de deportiva de Luisa y vámonos para adentro. Se llega la hora de que llegara la maestra, nosotros, bien emocionados, le arreglamos el escritorio, le pusimos el pastel, le pusimos en el, en el pizarrón, de que muchas gracias, maestra, y que la maestra no llegó, no llegó a la clase. <risa> y nosotros, de que no puede ser. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues a la siguiente hora era con nuestro tutor, el queridísimo Rafael. ¡Ay, le extraño mucho! ¡Era bien bueno con todos! Este, Le comentamos al profe de que, ¿sabe qué? Nosotros trajimos un pastel para tal maestra de forma de en agradecimiento y pues no vino y no, no lo queremos comer. Y dijo, claro, pueden comérselo, pero comérselo en el receso. No, pues va, se arma. Nos vamos en el receso. Pero para antes del receso nosotros teníamos una hora, una hora libre, que era la hora de computación. El profe nunca iba.
0: No, hombre, Nunca. ¿Nunca? <risa> y cuando iba, nos no, ves. Ahora? Ya
1: sé. Entonces, pues teníamos una hora libre. Y entre la decide y así de que nos pusimos a hablar entre todos en el salón de que ya queríamos partir el pastel, porque qué flojera estar ahí en hora de receso, todas juntos porque pues en receso todos quieren andar con sus amigos en sus ondas. Entonces nos daba mucha flojera estar ahí juntos, todo el salón, esperando que te repartieran tu rebanadita. Entonces lo que pasó fue que nos mandan a mí y a Luisa de que, ¿saben qué? Busquen un cuchillo. Ok, nosotras nos vamos, porque pastel es pastel. Vamos con las señoras que venían y les decimos, aquí, "Oiga, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo. Pues no, no hay cuchillo. Pero hay una cuchara. Ok, <ríe> gracias. Nosotros nos metimos al salón y les dijimos, arranquen hojas de su cuaderno. Vamos a partir el pastel con la cuchara. Y todos de que bien sobres, arranquen sus hojas. Y nosotras bien concentradas partiendo el pastel con la cuchara. Y Memo se mete y se guerra el pastel, <risa> mete el puño en el pastel y se agarra a aventárselo todo. Lo único que yo hice fue agarrar mi pedacito y me fui a sentar. Pero para cuando pasó esto, literalmente fue cuestión de segundos. Yo creo que fueron unos 10 segundos, volteamos y ya estaba un perfecto en la puerta. Y nosotros de qué, madres, qué es esto. El escritorio manchado de pastel, el piso manchado de pastel, las, las cortinas. cortinas, las paredes, las manos de todos. Y no sé si fuiste tú con Carlos que se fueron corriendo y se comieron el pastel.
0: Con con y con se azuba. fueron a comer
1: bañas. <risa> atrás,
0: atrás del taller de carpintería. Y pues, como quiera nos llegó la, la regañada, porque el reporte creo que fue igual. Y hasta a las compañeras, creo que fue a Michelle, ya visto, sí. no recuerdo, les, o sea, les llamaron a, a que lavaran las putas cortinas. No
1: mames. Estuvo bien cagado.
0: No, hombre, es un momento... No,
1: yo... Sí. Estuvo chido, la verdad. Y todos lo recuerdan por eso, por el pastel.
0: Sí, por el pastel, no, 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 una cosa impresionante. O sea, y la secundaria yo siento que fue una de las mejores etapas de mi vida. No sé tú qué piensas. Yo, yo
1: creo que en este momento la secundaria es mi mejor etapa. Sin duda alguna. Sí,
0: definitivamente. La
1: secundaria fue mi mejor etapa.
0: Y para cuando llegó la prepa, ¿no te gustó?
1: Yo estaba muy contenta porque pues yo yo elijo en dónde quiero estar. Y pues, para bien o para mal, me tocó en el salón con Orlando y Carlos. Y decía, wow qué padre. Sin embargo, el ambiente que estaba ahí en mi salón, dije, ¿sabes qué? Esto no, no, no me gusta, no, no es para mí. Y no estaba nada cómoda. Yo me quería cambiar de salón, yo me quería cambiar de prepa. Y fuera, fuera del salón, la convivencia era muy agradable con las otras personas de los otros salones. Pero pues, la mayoría del tiempo yo estaba en mi salón y pues era lo que me tocaba. No, no me gustaba, no estaba cómoda. Y luego, pues ahí estuve un año, entonces no estaba no era tan agradable. Y luego, eh, en el, cuando yo paso a tercer semestre, me cambio de ciudad, peor aún, porque no conocía a nadie. Entonces, no me gustó. esta etapa La etapa de la prepa no me gustó en lo más mínimo.
0: Sí que a veces, cuando uno llega a la prepa, empieza a cambiar de mentalidad un poco de la que traía uh -huh. en la secundaria. Y sí que empieza uno a, a descubrir, pues, nuevas cosas, ¿no? Pues, por, por enumerar algunas, las drogas, el alcohol, el, el sexo, las fiestas, todas esas cosas. De esas cuatro cosas que mencioné, ¿tú experimentaste alguna? Y, o sea, ¿cuál fue la experiencia que tú tuviste?
1: Oye, ¿pero qué quieres que me queme aquí?
0: Bueno, bueno, podemos... Omitir la parte donde dices tu nombre. <risa> no, bueno.
1: No, no, no. Las drogas. Bueno, X, es
0: ¿No es un secreto vos? Eh,
1: sí, sí experimenté. ¿Cuáles mencionaste?
0: El alcohol, las fiestas, las drogas, el sexo, todas esas cosas que uno a veces, o uno de niño dice, es que yo nunca voy a fumar, Ajá. es que yo nunca voy a tomar. Sí. Y o sea, y uno.
1: Totalmente. No si ya cuando creces, ay, otro sí, pedo. Sí, 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 este, sí, sí, experimenté. Eh, creo que así bien pues fue el alcohol y las fiestas, ya las drogas las dejamos para la universidad. Este Pero sí, yo era la niña que decía de que, ay, yo no voy a tomar, yo, yo, no, me, yo no me voy a meter drogas, este... Pero te das cuenta que nada es malo, la verdad es que nada es malo, pero con su debido, claro porque no es un juego, nada es un juego, pero con su debido cuidado, te la puedes pasar muy bien con todo eso que acabas de mencionar. Y es increíble por supuesto cómo te la pasas también. Para, o sea, para mí, en, en esas en esas cosas que te acabo de mencionar, este, yo he tenido experiencias increíbles, de verdad, pero más que nada con la peda, ah, mi debilidad.
0: La peda es, o sea, uno en la peda puede ser quien no es cuando está en estado de sí. Y eso no es malo, no. ¿eh? De hecho, cuando uno platica en la noche con alguien tomándose algo, o sea, realmente uno se va soltando a platicar ¿Sí? de todo. Eso es lo, lo bueno que tiene el alcohol.
1: Fíjate que la última vez que yo me solté al con así de que así, eh, fue hace dos semanas, me agarré a tomar desde las nueve con mi papá y fue una de las mejores pláticas que he tenido en toda mi vida, y se nos pasaron las horas, sí, sí. se nos llegaron las 5 de la mañana y nosotros seguíamos tomando y platicando, y te lo confirmo, el alcohol y una buena compañía te da cosas muy buenas.
0: Sí, son de las, de las noches más memorables que una persona puede tener. Yo también me pasó lo mismo con mi papá. Y realmente, bueno, uno con los padres, yo con, yo tengo más relación con mi mamá. Pero con mi papá, es, eh, eh, sin entrar en detalles, pues eh, yo cuando esa vez... O sea, uno lo ve diferente. Uno ve diferente a la persona, uh -huh. ¿sabes? Y es, es, está chido, la verdad está padre.
1: Sí, es muy agradable. Así que...
0: Y, ¿Y de las drogas? ¿Has tenido alguna mala experiencia?
1: Pues, este, yo creo que sí me han dado malos trips, pero son muy momentáneos. Me acuerdo que mmm, fue hace como un mes que me dio una ansiedad horrible y yo traía uñas postizas. Yo me las quería arrancar en ese momento que estaba pasando. Y yo creo que es lo más feo que Ajá. me ha pasado. Y también una vez que sentí que no podía respirar, que se me estaba cerrando la garganta. Y todo feo. Pero no, fuera de eso, muy agradable. ¿Qué, qué, qué sí, es lo bueno, que bueno. más te gusta hacer cuando estás bajo sustancias?
0: Bueno, lo que más me gusta hacer socializar. A
1: mí me gusta bañarme. bañarme. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, en bañarte. Estados.
0: Pero, Bueno, y... Contar, ah, obviamente, sí, pones
1: música de tu lado y bailar. Y, y, te bañas.
0: y bailar. Sí. ¿Pero por qué bañarte? O sea, ¿con el fin de que se te baje o bañarte ¿Diversión? por diversión? Diversión,
1: más que nada. No, o sea, yo creo que soy una persona que, que siente mucho en todo el cuerpo y estoy llena de sensaciones Ajá. entonces el bañarme me causa cierta no está muy padre yo, yo lo recomiendo ampliamente
0: bueno sí este yo creo que lo que tienen las sustancias eh, bueno el cannabis el cannabis yo solamente lo he probado dos veces y la verdad no es que no me caiga, pero no es de mis experiencias favoritas. Yo me conformo con beber, pero beber, o sea, lo que es estar bajo una sustancia es
1: perder totalmente
0: felicidad. Exactamente. A ver, también hay extremos. Hay que decir. Congestiones
1: alcohólicas
0: no. ¿Ha llegado ese extremo en el que, bueno, no tanto del hábito de tomar alcohol, sino de una pedota que diga... ¡Sí! Pues, es que no me acuerdo de nada.
1: ¡Obvio! Pero no fue así. De hecho, lo peor es... Bueno, no, no es lo peor. Lo que pasó fue que fue una peda que yo me puse sola aquí en mi cuarto. Me terminé una botella entera de vodka y me perdí. No me acuerdo de nada de lo que pasó. Pero de nada de lo que pasó. Y pasaron muchas cosas que no me acuerdo. ¡Ja, <risa>
0: pero qué cosas pudieron bueno, haber pasado estaba sola o sea bueno eso es una cosa típicos mensajes que mandas sí que le marcas eh, pedo o peda a tal persona no eso sí a mí me o sea los videos me de la da peda, a mí me da a veces pena verlos ya cuando estoy y, al siguiente idea y,
1: pues es, es bueno esa vez estaba en sí sola estaba Valeria conmigo y estaba mi papá en la casa y Ajá. pues tienen Tienen videos míos Y yo me doy pena De verdad Fue, en eso, fue una cruda moral inolvidable
0: Cierto Y ni tanto la cruda física Que también es, es sí, algo no no, demons, no 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 eh.
1: puedes Están bien feas
0: Yo me acuerdo que una vez Un amigo eh, no voy a decir su nombre, pero nos pusimos una peda tan grande que hasta organizamos peleas así, agarramos a putazos pedos. Eso que habrá sido fue el, en el 2019, y o sea, yo me fui de ahí al final porque me fui a otra fiesta, y, pero al día siguiente mi amigo se levanta y dice que no se puede mover. Fueron los putazos que se metió, fue el alcohol, y, y luego le añadimos las náuseas y el dolor de cabeza, todo lo que da. Que a ver, está, está Hay un. Yo siento que hay como que una escala, ¿no? Uno va tomando uh -huh. este, tres cervezos, cuatro cervezas y se va sintiendo relajado, como en ambiente, como quien diría. Pero luego hay un límite en el que tú ya sabes que estás entrando a ese punto de la peda en el ¿Sí? que vas a valer madre. No, y es muy difícil regresarse de ahí yo eh.
1: a veces o sea, yo digo, no, pues, ya. pues empiezas a tomar verdad, y te sientes ambientado, pero ya hay una línea muy delgada en, el, en, el, en la que yo me siento y digo, Jimena te vas a perder, aquí es donde tú decides porque ya no sé si con una cheve o con lo que sea que esté tomando si cuando me lo termine me voy a perder o puedo seguir tomándome más es una línea que sí y es lo
0: ¿combinas no,
1: cosas? no lo no, recomiendo no pero sí, sí lo hago. No siempre. Um,
0: ¿Qué es lo que combinar?
1: Combinar, pues, siempre por lo general es de que estoy tomando cerveza, tomando tequila y tomando whisky. Siempre.
0: Vean, la treada de la perdición. Yo ni eso lo he combinado. Y, y O sea, ya sabemos que no es recomendable, pero ¿cómo fue... O sea, ¿qué tú dijiste? Híjole, ¿Cómo? ¿No manches? ¿De qué
1: hablas? Sí, o... Fíjate que no... Sí, o lo sea, único que me o sea, esas fue tres cruda. cosas. O sea, no me perdí, la verdad. Me acuerdo que, de hecho, fue hace dos semanas de que empecé... Ocho cheves. Ok, ya se terminaron las cheves. Sí, tequila. Y luego el whisky. Y claro. me sentía... fresquísima. Pero ahí te encargó el... Vale, La cabeza me explotaba.
0: El día siguiente, sí. No imagínate. Sí, definitivamente. Es de las yeah. mejores experiencias que uno puede vivir ¿Sí? es estar ebrio con sus amigos uh -huh. y con un climita chido. Eso es de es lo mejor que puede pasar. Eh, en ese sentido... ¿tú, digamos, consentirías en un futuro que ya dijimos que si sí quieres tener hijos pero 15 años a lo mejor adelante, si tus hijos crecieran y te pidieran salir a fiestas y todo ese rollo, ¿tú crees que comprenderías a las mamás de la actualidad mm. cuando no dejan salir a sus hijos o los dejaría salir? Yo siento, poniéndome en los zapatos, como que una gran angustia de que mi hijo va a salir okay. y no sabe dónde va. Eh, a ir.
1: Sí, pero... También me pongo a pensar y digo, Jimena, no les vas a prohibir algo que tú hiciste. ¿Por qué los quieres retener de algo que tú querías hacer? Entonces ah. yo creo que siempre hay que dejar ser a las personas hasta el límite, hasta que tú sabes de que, oye, esto o sea, teniendo a tu hijo de que, ok, te dejo ser, te dejo ir a fiestas, te dejo tomar. Pero también te voy a, también te voy a poner el límite cuando sé que ah. esto ya te puede hacer daño. Porque al final de cuentas, la experiencia nos hace aprender y, y nosotros estamos para guiar a otras personas. Entonces, entonces claro, claro que lo veo. 100%. A dejar. Pero como toda mamá, por supuesto que también me voy a preocupar, pero dices, algo como si fuera algo que yo no he hecho.
0: Sí, la verdad sí, pero a mí me da mucho ese temor de que, sí, híjole, y, y si lo asaltan o si lo matan, imagínate. Ahora, yo vi el, el caso de un, un chavo de aquí de Victoria, que se murió, y, o sea, y tú lo veías, y se veía uh -huh. bien, en salud. Y ahora de repente, o sea, te avisan que se murió, o sea, él era el novio de una amiga, pero me dijo, oye, pues que se murió, y de qué se murió, o sea, no me quise ver impertinente, pues claro que primero mis condolencias y todo, y después sí como que pues me dio la curiosidad si se veía también por qué se murió. Lo mataron, se enfermó, le dio qué okay, o tal cosa, y ya me dijo que a lo mejor, por lo que ella no sabía, pues le había dado un infarto. O sea, vean ustedes cómo la vida se acaba en un instante no. o dura muchos años. O sea, hay que aprender a valorar sí, la vida. La vida
1: es, es bien impredecible, no sabes. No sabemos si eh, terminando esta agradable noche ya va a ser la última. Sí.
0: Exactamente, si sí vas a despertar. O sea, eso es una cosa aterradora y a la vez eh, maravillosa porque, pues bueno, uno no sabe de dónde vino ni a dónde va. Eh, bueno, ¿a dónde va? Me refiero después de, de dejar este mundo, pero es algo que quedaría para reflexionarlo uno en su camita, acostadito, y pues hablando de eso, eh, ya es hora de irse más o menos a dormir. Yo estoy muy contento. Hoy tuve a dos personas maravillosas en este espacio, eh, dos amigos eh, que los quiero mucho y que... Pues me dio mucho gusto tenerlos aquí, te agradezco el tiempo de que hayas estado aquí y que te hayas tomado el rato de platicar, de hablar de más o menos de todo y pues algo que quieras decir, compartir, wow. ahora sí con los que van a escuchar este podcast, un consejo, pues, eh, algo. Más
1: que nada para mí es un placer que me hayas ofrecido esta oportunidad y yo encantada que le iba a tomar de que, claro que sí, voy a apoyar a mi amigo. Porque se me hacía algo muy interesante, entonces para mí te lo agradezco mucho y es un placer para mí estar aquí. ¿Qué es lo que le puedo decir a las personas? Es que tomen en cuenta todo lo que dije desde el principio, como que eh, conozcan a las personas por su propia manera. este Ay, ¿qué más dije? Bueno, yo... La dependencia, emocional, lo de la dependencia emocional, el amor propio, todas esas cosas son para pensar, siempre, entonces siguen siendo la mejor versión de ustedes, uno, uno no sabe por lo que estamos pasando todos, todos y cada uno, cada quien tiene sus batallas internas, así que lo están haciendo muy bien, siguen así. Y ojalá y tengan unos amigos claro. tan increíbles como los que tengo yo.
0: Siempre es, es un hay, hay un hay un margen para mejorar. Este, yo no les doy consejos porque <risa> pues, yo los voy a seguir viendo en los demás episodios. Pero este, igual, lo mismo que le dije a Fernando, este, gracias. Y sobre todo, eh, si a la gente pues, le gusta le agrada estas conversaciones... Eh, eh, vuelves a venir, de Estaría pronto hacemos un podcast hacer, de tres pero... eh, con otro amigo de nosotros. O sea, ni Marvel y DC hicieron un crossover tan padre, eh, la verdad. Entonces, eh, bueno, eh, pues damos por finalizado este podcast. Eh, no, gracias nuevamente y pues nos vemos. Bye.